1: Fala galera, estamos aqui para mais um podcast Coach Brasil, podcast em parceria lá com o pessoal do Fumble na Net, podcast 125, primeiro podcast da nova temporada de 2021 da NFL. E muito feliz de estar aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro, falo direto do Rio de Janeiro. Estamos aqui com dois amigos do, da TL do Coach, Lucas Martins e William Borella. Vamos lá.
2: E é aí, PJ? E aí, Borel, voltando aqui a gravar, coisa que a gente gosta muito de fazer, comentar um pouquinho sobre esse comecinho de free agency, né? sobre a Blockbuster Trade, né? nosso novo quarterback, falar um pouquinho do Colts aí, que a gente estava com saudade já. Salve,
0: Pedro, salve, Tim, salve, nação do Colts. Prazer voltar, falar aí dessa nova temporada da NFL e de todas as novidades do Colts. Bora lá. <música>
1: É isso aí, vamos para mais um episódio falando de tudo que está rolando com o Coach, a Free Agency, que iniciou no dia da gravação, dia 17 de março de 2021. Alguns movimentos já foram feitos, o Coach, para variar, não se mexe muito, mas vamos explorar esse, esses pontos e todas as coisas que o Coach já fez ou deixou de fazer até o momento na Free Agency. Então, galera, para começar esse podcast 125, a gente vai falar dos free agents do coach e o que o coach fez até o momento nesse primeiro dia de free agents nesse primeiro dia do ano da, da NFL porque a free agents já começou tem um tempinho e os free agents do coach para a temporada 2021 são Denico Autry Jacoby Brissett, Trey Burton TJ Carey, Laraven Clark, Chess Green T.Y. Hilton, Malik Hooker Justin Houston, Joey Hunt Marlon Mack, Alquadim Mohamed Xavier Rhodes, Anthony Walker Jr Tavon Wilson, esses são os nossos agentes livres e re restritos. E tem os agentes livres restritos, que são Moali Cox, George O'Doom, Zach Pascal e Tremont Smith. Dos agentes livres e restritos, já tivemos as baixas de Denico Autry, que foi pro Titans, Jacob Brissett, que assinou com Miami Dolphins, o running back Marlon Mack renovou no, no dia da gravação desse podcast, dia 17 de março. Conseguiu a renovação por um ano, 2 milhões de dólares. E ainda está em vias de negociação o wide receiver T.Y. Hilton e o cornerback Xavier Rhodes. Dos agentes livres restritos, três deles já, já sofreram alguma abordagem do Indianapolis Colts. O Tremon Smith, cornerback, já foi para o Houston, Texas. O Tyrand Moale Cox recebeu uma second round tender no valor de 3,384 milhões de dólares. Se o Colts não igualar uma possível oferta de um outro time, o coach leva uma segunda rodada do draft como compensação. É a mesma situação do wide receiver Zach Pasco, recebeu uma second round tender no mesmo valor de 3,384 milhões. Leva uma segunda rodada de compensação também caso não iguale uma oferta de algum outro time. A situação do George Odum é um pouquinho diferente. O nosso all pro do special team, um dos melhores jogadores de special teams na temporada passada, levou uma tender de first right of refusal level. O Ballard pode igualar qualquer oferta que for feita por algum outro time. Como é uma low tender, o coach não levaria nenhuma compensação de escolhas de draft caso o Odum saia. A tender é de 2,133 milhões. Até gerou um pouquinho de discussão porque o Odum se sentiu é, desrespeitado por conta desse movimento, mas até o momento que a gente saiba, não... Sofreu nenhuma alguma abordagem de, de algum outro time. Com isso, o ainda permanece como um jogador do Indianapolis Colts. Então, o que queria saber de vocês? Esses movimentos que o Coach fez até o momento são interessantes? Tá faltando alguma coisa para o time? A gente sabe que a abordagem do Ballard é muito cautelosa. Ainda mais nesse momento que o Coach tem jogadores completando o quarto ano de contrato: o Darius Leonard, o Braden Smith. Jogadores importantes para a sequência do time que a gente sabe que serão que terão seus contratos renovados então a gente queria saber de vocês o que que o coach poderia fazer é, modificaria alguma coisa o que que vocês acham que o coach poderia fazer nesse momento
2: então Pedro o que acontece realmente a gente já já vem há anos com o Ballard né? é, com ele sendo cauteloso na né? free agents então a gente meio que já está acostumado com isso os é, extensões do coach mas assim eu gostaria de ver um pouquinho mais de agressividade não sair gastando igual o Lou. até porque eu sempre concordei muito com o Bell, né, de com a abordagem dele na Fragance, sempre concordei muito, porque realmente se você pegar o histórico, as estatísticas dos jogadores e dos times, dos jogadores dos times principalmente, que mais gastaram na Fragance, isso não se dá em vitórias, porque mesmo os times gastando muito, eles acabam continuando perdendo, o Diagos, por exemplo, gastou mais de um bilhão de 2011 pra cá, e, se eu não me engano, eu acho que tem 70% de, de derrotas, desde 2011 pra cá, então assim, você gastar na Free Agents não quer dizer nada. Não quer dizer que você vai virar um time excelente de uma hora para outra, porque não vai. Muitas vezes acontece de o time se prejudicar porque tá gastando na Free Agents, tem que cortar os jogadores, ficar com dead cap, dead money, então assim, é muito complicado essa questão da Free Agents. É, e o Ballard sempre fala, e eu concordo também, se um jogador tá sendo, sendo disponível para outro time pegar na Free Agents, é porque alguma coisa tem, errado, tem de errado com aquele jogador, senão ele teria ficado no time e o time teria feito de tudo para renovar com ele. Se ele tá saindo, é porque porque algum problema, ele como, não, foi não é como a troca do Buckner, por exemplo. O Coach deu 21 milhões para o Buckner é, de salário é, e trocou a primeira rodada por ele. O Coach trocou por ele. Então, se o, 4, o 49ers meio que tava ali vendo se tinha alguém, mas não tava muito querendo trocar o Buckner, o coach foi lá e pum pegou o cara. Porque o coach sabia que ele era excelente, não tinha praticamente nenhum defeito e foi através de uma troca. Muito provavelmente o Buckner não chegaria na free agency, porque alguém trocaria por ele. Então assim free agency é complicado. Mas tendo tudo isso em conta, eu ainda acho que ele poderia ter sido um pouco mais agressivo, porque nessa temporada em específico, eu acho que os contratos não estão muito altos. Principalmente ele na posição de wide receiver, eu achei que tinha Saíram os contratos para wide receiver que eram bem, bem justos, é, que o coach poderia ter pego. E assim, a gente ainda tem muitas incógnitas na posição de wide receiver, principalmente. Tem alguns bons jogadores, mas que, mas que assim não se provaram muito na eleição. Né? Então, acho que adicionar um cara de sólido para bom ali seria importante. Eu acho que o Marvin Jones saiu no contrato bem barato, acho que foi 7 mil de temporada o John Brown saiu no contrato base de 6 milhões, ele declarado falou que queria vir pô, pro Colt ser pro que ser pro Raiders, se não me engano, então assim o interesse dele havia, então assim há alguns, alguns jogadores que, principalmente na posição de wide receiver, que eu acho que o mercado tá bem barato, que o Colt poderia ter pego, mas não, não muito mais a se fazer, eu acho que mais na posição de wide receiver mesmo, eu acho que a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, porque eu acho que a gente ainda precisa de um left tackle é, precisamos urgentemente de um left tackle não podemos ir pro draft só esperando Esperando que a gente vai draftar um bom left tackle, e é isso, porque normalmente jogadores assim levam tempo, ainda mais que nem ofensiva, levam tempo para. É outro, outro jogo, né? A NFL comparado com ela é de outro jogo. Então os jogadores normalmente levam tempo para se adaptar. O coach precisa adicionar um cara sólido aí na free agents, pelo menos para dar um tempo para o calouro se, se estabilizar e se ajustar com o esquema. Então eu acho que um, um left tackle é necessário acho que a maior necessidade do Colts atualmente é na posição de left tackle, então aí tem bons left tackles disponíveis ainda é, no mercado, o Trent Williams agora saiu por um contrato absurdo falei, não, acho que foi merecido, porque ele é o melhor left tackle da liga talvez mas eu acho que tem o Riley Reef, que era do Vikings, que é um left tackle tem o Villanova, do Steelers, que além dele ser um, um sólido left tackle ele não se machuca praticamente, que é muito grande também, então assim, ainda tem bons jogadores que dá a gente colocar e investir na posição de left tackle, que eu espero que o Ballard faça investir na situação, mas assim, resumindo eu acho que podia ter sido um pouquinho mais agressivo, mas não muita coisa que, que ele poderia ter feito. É, então
0: eu concordo em partes aí com, com o Teams, eu acho que uh, eu também não concordo muito com essa história de sair gastando muito na Free Agents é, mas eu acho que há uma linha tênue entre você ser agressivo e você sair gastando toda a grana que, por exemplo, o New England Patriots gastou essa free agency, né? Eu acho que o Colts tem alguns buracos no time que são nítidos, que eu destaco pelo menos dois, que são a função de edge rusher, né? Que a gente não tem um cara aí para trabalhar nas bordas, tem o Okemoku Turai, mas ele tá, jogou machucado, até deu uns, uns lampejos de que poderia voltar bem, mas já estava no final da temporada, então o Justin Houston também acabou o contrato ele é free agents então eu acho que principalmente na, na posição de edge a gente podia ter sido um pouco agressivo se tu olhar os contratos das pessoas que dos jogadores que assinaram eu não acho que teve nenhum overpay como as pessoas costumam dizer né? ah, ah pagamos demais por um jogador eu acho que o maior, salário, o maior contrato ali que eu acho que talvez tenha sido um pouco alto demais foi pro Bud Dupree que foi pago pelo Tennessee Titans também mas também não é algo que foi é, mirabolante ou muito que extrapolou muito, assim acho que foi caro, mas eu acho que era pagável, né? Se tu pegar, por exemplo, o contrato do Ingaque, foi dois anos, 26 milhões, 3 milhões por temporada. A gente estava pagando 12 milhões por temporada para o Justin Houston e o Ingaque tem, é, tem 26 anos, então eu acho que a gente poderia ter pelo menos tentado, sabe? Que são posições que quando você escolhe via draft, a não ser que você pegue um jogador muito alto ou que aconteça sei lá, um milagre, você encontre um cara que se destaque já na primeira vez, na primeira, no primeiro ano, quando você pega ele mais late round, né no draft, uh, eles demoram um pouco para se desenvolver, para pegar a velocidade do jogo da NFL, para saber ruxar left tackles e right tackles, que são melhores, e o Colts precisa de jogadores na borda que poderia ter sido um pouco mais agressivo. Esse contrato do Engaku, por exemplo, era um contrato muito viável para nós. A gente poderia ter pagado até um pouco mais para ele. E a gente não acho que pelos reportes que a gente viu, a gente acabou nem indo atrás. Carl uh, Lawson saiu por 15 milhões por temporada, também não achei um contrato caro. Então, eu acho que eu ainda eu gosto muito do Baller, gosto muito do trabalho dele as pessoas confundem um pouco essa minha crítica a ele com eu não gostar do trabalho dele e estão errados, eu gosto muito do Baller. eu acho que os drafts que ele, que ele faz é impecável, o trabalho que ele faz até nas trocas que ele fez é impecável também, acho que o, o DeForest Buckner foi um cara que foi um achado, eu não imaginava que ele iria que ele iria atrás a troca contra os com os Jets lá na, quando veio o Quinton Nelson também Foi espetacular Então eu gosto muito do trabalho dele Mas isso não quer dizer que eu precise concordar Com toda a postura dele né E eu acho que essa questão da free agency Ele poderia sim ser um pouco mais uh, agressivo Ao mesmo tempo que ele não precisava ser louco E ficar gastando todo o dinheiro do mundo uh, essa Principalmente agora a posição de Ed rush Eu acho que a gente vai ter mais um problema na, na temporada Porque a gente vai chegar no fim do ano e vai dizer assim oh, A gente ainda precisa de um edge rush Pode ser que venha alguém via draft, pode ser que venha alguém via draft. Tem alguns insiders colocando o edge rush na nossa posição. Mas eu repito, eu acho que esses jogadores demoram ainda bastante a se adaptar. A questão do left tackle que o Tim citou, eu acho que isso é só uma opinião, tá? Eu não, não, não tenho é, bases estatísticas para provar isso. Mas eu acho que o, o Baller não tá tão, tão preocupado quanto a gente acha que, que ele deveria estar porque a linha do Colts, ela já é muito completa, né, o Brandon, Brandon Smith, o Mark Glowinski Ryan Kelly o Quinton Nelson são um quarteto muito, muito forte, e eu acho que ele acredita que uma peça por mais que ela não seja top, como era o Castons e o Castonzo era top, eu acho que ele não acredita que seja um problema tão, tão, tão urgente assim, tanto é que o Holden jogou ano passado metade do jogo contra os Steelers, marcando TJ Watt, e ele foi muito bem acontece que ele se machucou e teve que sair então eu não acredito que o Bala ache que isso seja algo tão, tão urgente assim. Apesar de que, com certeza, é uma need e a gente vai precisar repor o Castonzo. Com certeza. E a outra terceira posição que eu acho que a gente deveria ter dado maior atenção, que eu concordo com o Teams, é a questão de wide receiver. Eu acho que ainda falta um wide receiver no Colts que seja dominante, sabe? É, eu uso bastante o exemplo do Stephon Diggs com o Josh Allen nos, nos Buffalo Bills. O que o Stephon Diggs fez com o Josh Allen ou o que, que o Josh Allen fez com o Stephon Diggs foi algo que eu tava esperando que o Colts pudesse fazer, sabe uh, dentre os free agents que o Colts tem, eu gostaria muito que o que o Hilton voltasse, eu acho que não faria sentido nenhum esse cara sair, é, junto com o Alcadim Mohammed e o Xavier Rhodes, eu acho que são esses caras que precisariam voltar eu gostei, um, eu gostei do trabalho do TJ Carey também, acho que ele é um contrato baratinho, acho que não, não impacta em nada no cap para reposição de cornerbacks, eu acho que é importante que talvez ele volte também então, T.Y. Hilton, Al-Qadim e Xavier Rhodes, eu gostaria muito de vê novamente no Colts.
1: Beleza, é isso. Exploramos bem a, a, os free agents do Colts e o que o coach fez até o momento. Eu concordo com, com o Tim, concordo com, com o Willian. Acho que... Eu concordo com a abordagem do Ballard também, que não dá para sair gastando desenfreadamente na, na free agent. A gente lembra... Com, com muita clareza do que o Ryan Grigson fez em 2015. Achou que o time estava praticamente pronto para ganhar o Super Bowl e gastou mundos naquela free agent da temporada de 2015 com Trent Cole, Todd Harriman. Frank Gore, que foi o único que, que rendeu um pouquinho mais, mesmo estando na reta final da, da carreira. Coach não foi a lugar nenhum. Terminou 8-8 na temporada. Também prejudicado pela lesão, pelas primeiras lesões do Luck. Gastou rios de dinheiro e não conseguiu ir a lugar nenhum. Também concordo que o coach poderia ser um pouquinho mais agressivo, mas isso também não quer dizer que o coach não, que o Baller não tentou, isso também tem que ficar claro, talvez o Baller tenha tentado algum jogador em específico só que por conta da abordagem mais cautelosa, acabou não, não, não conseguindo o jogador. E com isso a gente pode falar um pouco das necessidades do time, o William destacou bem o que, que a gente precisa, só lembrando o coach hoje precisa urgentemente recentemente de um left tackle, que é pra suprir a ausência do Castonzo, que aposentou ao final da temporada. A gente ainda precisa de um wide receiver, a gente precisa, com muita urgência também, de um edge rusher ou DE, air, tanto faz, que você usa de nomenclatura. A gente ainda precisa de um cornerback, que esse talvez seja o único buraco que o Ballard não conseguiu resolver em nenhum dos seus cinco anos à frente do coach como GM. A gente precisa de um tight end ainda, porque tem o Molly Cox, tem o Jack Doyle e só, o Trey Burton não sabe se, gente, se vai voltar, então eu queria saber de vocês: o que, que vocês fariam? O Borel explicou bem, eu queria saber mais então do Lucas: o que, que seria ideal pro coach fazer? E se essas são as reais necessidades do time? Teria mais alguma?
2: É, então, eu acho que, acho que assim: a posição, a posição de cornerback. Você falou, você falou sobre, sobre a posição de cornerback, eu acho que assim, eu acho que eu não vejo tão como uma necessidade de a posição de cornerback, sim, é. o cornerback 1, provavelmente é, a gente vai precisar de alguém ali para substituir o Rhodes, ou o Rhodes pode voltar, o Couto está conversando com ele para renovação e assim, o Rhodes é um cornerback muito bom, então se a gente renovar com ele, pra mim já tá tranquilo porque a gente vai ter o Rocket Scene de cornerback 2, que apesar de ter seus defeitos é, ele é um sólido jogador ali em zona principalmente, como o cornerback 2 tem o Marvel Tell, que não jogou ano passado, que jogou muito bem no final de 2019, que está voltando também. E tem o Kenny Moore, que é o slot corner, que é a elite na liga. Então, assim, é, eu acho que é, o Ballard conseguiu fazer um bom trabalho nessa posição de cornerback, sim. É, nesses anos, trouxe o Kenny Moore, que foi um cara que veio de waivers é, Se não me engano, ele era do Patriots, foi cortado. E o coach conseguiu pegar ele. Hoje em dia, ele é um dos melhores slot corners da NFL. Se não for o melhor, provavelmente é o melhor. É, o Xavier Rhodes, que foi um cara desacreditado do Vikings. Saiu de lá chutado, praticamente. Veio pra cá e jogou muito. Muito mesmo. É, ano passado, um dos melhores corners em, por estatísticas da NFL ano passado, então assim eu acho que eu acho que ele fez um bom trabalho com que não teve muitos investimentos tirando o Chris Wilson, que foi realmente um erro, é, mas tirando o Chris Wilson é, eu acho que ele não teve investimentos pesados assim, na posição de cornerback, e alguns investimentos que ele fez leves, deram muito certo então eu acho que ele fez um bom trabalho nessa posição eu acho que as principais necessidades são nas populações premium, né? que a gente fala, Ed Rush e Left Tackle principalmente, eu acho que realmente a gente precisa de um Ed de um rusher elite eu acho que uma posição que, que o Ballard não conseguiu encontrar o jogador elite ainda, se eu for falar, foi essa posição de Ed Rush. ele já investiu várias escolhas várias escolhas ali no segundo dia para Ed rusher, ele ainda não conseguiu fazer com que esses jogadores se desenvolvessem da forma que ele queria, porque o Ray parecia que ia, mas não foi é, vamos ver agora, o Ben Bennegan não mostrou nada ainda, é, o Terrell Bastion foi cortado, é, então assim esses investimentos, principalmente no draft do Ballard, na posição de Ed Rush não deram muito certo. O Justin Houston fez uma ótima temporada aqui na primeira temporada, mas depois jogou sólido, mas nada além disso. Então, assim, a gente precisa de um cara elite ali, né? Porque a hoje é uma posição muito importante. Então, acho que a gente realmente precisa de um cara forte ali. Não sei por onde vai vir isso. É difícil achar por Feige. Acho que nenhum desses caras aí, nenhum desses caras aí que vieram, que foram contratados agora na FGC, iam, se foram elite e iam resolver o nosso problema, tirando o Shaq Barrett. Mas o Shaq Barrett só renovou com, com o Bucks, senão ia sair do Bucks. Então, tirando ele, eu acho que nenhum jogador assim se encaixaria nessa posição de elite. Então, não tem muito dizer Talvez, seja pelo draft, não sei se ele escolher um cara na posição 21 e que vire a ser, que venha a ser esse pass rush elite, mas é difícil. Se achar pass rush é muito difícil. Se achar um left tackle muito bom é muito difícil. Se achar um quarterback muito. Então, assim, e left tackle, já puxando o gancho do left tackle, acho que left tackle é outra posição, como eu destaquei anteriormente, que o precisa muito, é necessidade muito grande. É muito importante você encontrar o left tackle. Não sei se no draft né, fez mas tem que adressar é, essa posição aí. Eu acho que basicamente são essas duas posições que me preocupam mais. Wide receiver, a gente, a gente tem bons wide receivers, o que falta pra gente é um wide receiver ali que se destaque mais com um Elite. Pode ser que o Michael Pitch venha a ser esse jogador no ano que vem, eu acho que eu tenho grandes expectativas em relação a ele, mas eu tô confortável com a posição de wide receiver, a, a de wide receiver acho que a gente tem bons jogadores, só falta esse cara mesmo, Elite. Falta pra gente a de wide receiver. Pra mim é isso, basicamente essas duas necessidades maiores são de left tackle o resto eu tô bem
1: confortável. Eu não sei se o Borel vai querer falar mais alguma coisa, mas eu queria fazer uma meia-culpa aqui que eu esqueci completamente do Kenny Moore. Por isso que eu falei da, da questão dos cornerbacks ser uma deficiência do Ballard. Então, risca isso completamente. Vamos seguir em frente porque eu com esqueci completamente do Kenny Moore. E realmente, o Moore é um um dos tops da posição, então o trabalho tem sido bem feito, sim. Esqueci também do, do próprio Pierre Desi, que fez uma boa temporada em 2018, não foi tão bem em 2019, e a, a, a contratação do Rhodes foi muito boa, realmente, e mandou muito bem na temporada passada, É porque a minha implicância com o Rock é assim. Então, talvez por isso eu tenha falado dessa questão do, dos corners, mas vamos seguir o jogo, então. Vamos para o nosso próximo bloco, vamos falar de um, de um texto que o Caio Raposa soltou no dia de hoje sobre as renovações do, do coach e o que isso pode implicar com o salary cap do time. Bora lá. Então, o norte-americano Kyle Raposa soltou um texto no Colts Cap que faz simulações do, do cap space do coach para a temporada. Ele simulou uma renovação de Darius Leonard, Braden Smith e Nahim Hines, que são... Os jogadores principais do time que estão entrando no quarto ano de contrato. O que, que ele fez? Ele simulou uma renovação do Leonard de 5 anos por 95 milhões. Braden Smith, 4 anos, 60 milhões. Naheim Hines, 3 anos, 17,5 milhões e o coach ativando o quinto ano do Quentin Nelson por um valor variável entre 16,4 e 19,7 milhões totalmente garantidos ao jogador mesmo com esses valores para 2022 mesmo com esses valores para 2022 o coach estaria por volta de 50 milhões abaixo do cap o que, que vocês, William e Lucas, acham dessa abordagem do Coase, em pensar na renovação de seus pilares, que Leonard, Smith e Heinz são todos jogadores de elite para o time, de pensar na renovação desses jogadores nesse momento, mesmo tendo uma quantidade absurda de dinheiro sobrando entre as para a próxima temporada e, consequentemente, para os próximos anos. O que, que vocês pensam sobre isso?
0: Então, Pedro, eu acho que assim, a simulação do, do Aposa foi foi boa, eu gostei dos valores, eu acho mas eu acredito que o Brandon Smith ele vai receber um contrato um pouco maior, eu acho que 15 milhões por ano eu acho para ele é pouco, talvez ele seja pago até próximo ao que um left tackle ganha, eu acho que vai girar em torno de 17, 18 milhões, e assim, eu acho que não tem muito o que pensar sobre esses três jogadores, eu acho que o talvez o Heinz seja o, digamos, entre aspas, muitas aspas, o menos importante, né? mas mesmo ele sendo um running back que a gente sabe como o Ballard valoriza running backs, né? tá achando todos em late round de, de, de draft exceto o Jonathan Taylor que conseguiu uh, achar no segundo round com um trade up, então eu acho que não tem muito o que pensar, o Darius, Darius Leonard e Quinton Nelson, eu acho que eles vão acabar ganhando contratos de, de, pelo de pelo menos não, né, mas em torno de 20 milhões por temporada uh, todos eles são essenciais para o Colts eu acho que não faz nem sentido o Ballard ser um dos melhores caras que eh, acha jogadores na, no draft e quando chega a hora de, de, reno, de renovar, não renovar com eles. Eu acho que eles têm que ser pagos. Uh, o que eu penso sobre isso? É aquela questão. Muitas pessoas sobre... Muitas pessoas não. Muitas pessoas da imprensa têm falado no Twitter que o Colts não está contratando na Free Agents por conta da, das renovações que tem que fazer. Uh, esse texto do, do Raposo... Ele mostra que não é isso É uma escolha do Colts não fazer não fazer essas renovações Mas eu acho que essas renovações Elas vão sair O torcedor do Colts não precisa se preocupar Elas vão acabar saindo Uma hora ou outra elas vão sair E eu acho que os valores são bem justos O Darius Lennon e o, e o Brandon Smith Vão ganhar uma bolada E eles merecem ganhar essa bolada Assim como o Quinton Nelson E assim como o Heinz também merece Então acho que o torcedor do Colts Não precisa se preocupar com a questão do cap e nem com as renovações, porque eu acho que elas vão Acabar acontecendo uma hora ou outra, então Era isso.
2: É, então, concordo Bastante com o Gabriel, eu acho que assim, o Coldz, eu acho que ele prefere mais Não investir do que ele não Poder investir. com uma frase que até ouvi uma pessoa falando no Twitter, eu acho que até Ele também, o Raposo, ele falando Que o Ballad Não é que ele não pode investir, é que ele não Quer investir, e eu acho que é bem isso mesmo eu Acho que até mesmo ele podendo Investir em jogadores, sabendo Que vão ter renovações, vão ter renovações no ano que vem, nos próximos anos, ele não quer carregar o peso de ter jogadores com salários altos e que não estejam rendendo no time. Acho que é basicamente isso. Ele já até falou é, isso pra gente em coletivas. Eu acho que não é nem questão de o coach ter renovações que vão acabar prejudicando o cap. Não. O Colts simplesmente não quer colocar dinheiro na mão de jogador que não merece ganhar o dinheiro que ele vai receber. Basicamente é isso. E muitos times fazem isso no FBI. Então acho que o Colts prefere renovar com seus jogadores que ele já conhece. E essa é uma estratégia que o Ballard devem falando de muito tempo. Ele vai dar muito mais preferência a renovar com os seus jogadores e com jogadores que vieram e tiveram uma boa produção com o time ou jogadores que foram draftados é, e que cresceram no Colts, é, cresceram a sua carreira da NFL no Colts e agora estão em período de renovação. Então, assim, o, o Barrett sempre disse que valoriza muito esses jogadores que estão pra renovar com o Colts, que tiveram bom rendimento no Colts e agora estão com, estão com a chance de receber um dinheiro maior. Então, assim, o Colts valoriza realmente, até por isso muitos jogadores preferem até ficar no Colts. Porque eles sabem que o seu front office, o seu GM, o seu técnico valorizam muito o que eles fizeram pelo time. Então, assim, eu acho que é muito mais provável a gente ver renovações quando se trata de free do coach do que aquisições de jogadores de fora. Porque o jogador de fora pode vir com muitas complicações, você pode não conhecer o pessoal do jogador. Apesar de você saber da produção dele em campo, você não sabe qual, qual o impacto que ele vai ter no seu locker room, qual o impacto que ele vai ter em campo no seu time, porque ele tem um impacto é, no time adversário, num esquema totalmente diferente. É muito complicado de você igualar assim, botar no mesmo patamar o impacto dele em outro time, em outro esquema, com outros técnicos, em outro ambiente com outro clima, então assim são, é uma situação muito diferente que você tá, então para trazer esse jogador para cá, o GM, o técnico tem que ter muita certeza que ele vai conseguir traduzir a produção e o impacto que ele teve lá pro coach então, então assim, por isso que é muito complicado realmente você pagar muito para um jogador de fora vindo para cá sendo que você não, não conhece muito e não sabe se todas essas variáveis vão se tornar verdade aqui no coach também então assim, eu acho que a renovação é uma maneira mais segura de você trabalhar. E eu concordo que, também que seja a melhor maneira. Se o jogador teve rendimento que você esperava que ele tivesse, ou, ou superou as expectativas que você tinha para ele dentro do seu time, no seu esquema, que você já conhece ele, você conhece como ele é no dia a dia, você conhece é, o, você sabe o que ele fez pelo seu esquema, é, os técnicos conhecem a vida pessoal dele. Então, assim, é a, mu, a situação muito mais confortável eu acho que eu concordo com essa metodologia do Ballard de valorizar muitas inovações. Então, acho que é isso. Ele prefere mais não gastar do que questão de ele ele não poder gastar por causa de cap, acho então acho que é basicamente isso, e até por isso a gente está vendo muito mais papo de renovações né, nessa frente do que de aquisição de outros jogadores, e até o Ian Rapoport citou isso, que o Bellis tem uma, um perfil muito mais de renovações do que de aquisição de jogadores de fora, então assim, pode ser que a gente veja você o Rhodes renovando, pode ser que a gente veja o T.Y., a gente já teve Mac, então, então assim, podem esperar que, acho que renovações devem vir aí, aquisições de jogadores de fora, se for, vão ser um ou dois para comprar o É
1: isso, eu concordo também que vocês falam Falar. Acho que as renovações têm que acontecer e são caras que mudaram o patamar do time, não vamos negar o Darius Leonard é o, é o coração e alma da, da defesa, ele mudou completamente a defesa do coach de, de patamar até 2017, a gente era uma coisa em 2018, com o Leonard a gente virou uma unidade completamente diferente, então eu acho que sinceramente, o que ele pedir, paga porque ele tem números comparáveis no começo de carreira, a Ray Lewis e Brian Olack, e a gente sabe quem foi Ray Lewis e Brian Olack, dois hall da fama do, do Ravens e do, do Bears, então... Eu acho que o Land é, é o caso de Quando ele pediu, o coach tem que pagar Brandon Smith também, temporada impecável De 2020, na Hines, está trazendo Uma nova dimensão para o ataque Do coach recebendo é, Retornando o chute de, de kick-off de, de punch e correndo Também pelo jogo terrestre E o Quentin Nelson, um dos melhores Offensive, offensive guard da, Podemos dizer, da história da, da NFL Três temporadas, três vezes ao pro Então não tem muito o que discutir com, com um cara desse tamanho Tá aí três anos botando os defensive tackles no chão, então o coach precisa renovar com esses caras que são, um, são os pilares do time. Com isso, a gente encerra esse bloco mais curtinho sobre esse texto do, do Cairo Raposo, deu uma abordagem interessante ao, ao episódio, e agora vamos finalizar falando da posição mais importante do futebol americano, e é aqui a gente conseguiu resolver a dor de cabeça que estava pairando após a aposentadoria de Philip Rivers. Vamos lá! Oh Então gente, nesse último bloco vamos falar sobre a situação de quarterback do Colts. Como já sabíamos desde fevereiro, o Colts trocou pelo Carson Wentz do Philadelphia Eagles. O coach deu uma terceira rodada de 2021 e uma condicional de segundo round de 2022. Porque o que, que é uma condicional de segundo round? Ela vai se tornar uma primeira rodada de 2022 se o Ente jogar nessa temporada 75% dos snaps do time, 70% dos snaps e levar o coach aos playoffs. Em uma dessas situações for satisfeita, a segunda rodada de 2022 vai virar uma primeira rodada para o Philadelphia Eagles. O ente saiu brigado, mais ou menos brigado do Philadelphia Eagles, muito pela questão do, do Doug Peterson, que também por um tempo já, já não estavam se dando muito bem. Deixou o maior dead cap da história da NFL no Philadelphia Eagles, 33,8 milhões de dólares. Ele jogou 68 de 80 jogos possíveis em temporada regular. Teve apenas um jogo de playoff, na qual ele saiu lesionado no primeiro quarto, após um hit muito controverso do Jadeveon Clowney uh, no jogo entre Philadelphia Eagles e Seattle Seahawks pela temporada de 2019. E o Clowney nem penalizado foi. Não correu nem falta no, no lance, o, o Endes acabou deixando o jogo, ele conseguiu apenas um passe em quatro tentativas naquele, naquele jogo e ele deixa o Eagles como quarto na história em jardas, com 16.811 jardas, e quarto em touchdowns, com 113, até, atrás de Donald McNabb, Ron Jaworski e Randall Cunningham. Foram quarterbacks históricos do Philadelphia Eagles. O McNabb, inclusive, chegou ao Super Bowl quando Eagles e Patriots se enfrentaram pela primeira vez. Então, meus queridos, queria saber de vocês o que, é que vocês acharam dessa troca. Eu sei que o Tim ficou muito animado com essa troca. Então, vamos começar começar por ele. Carson Wentz, quarterback número 1 um do coach, já tem até camisa, camisa número 2 pra ele. Teve até uma situação com o Michael Pittman, que o Pittman disse que não ia ceder a camisa 11, porque ele já tava no time, com muita justiça. Então... Carson Wentz, quarterback do para pra temporada 2021. E
2: aí? Ah, Pedro, você me conhece. Sabe que eu tava esperando esse momento é, há muito tempo. Pessoalmente, assim, desde 2017 finalzinho de 2016, já que eu sou muito fã do Carson Wentz. Assim, na temporada de 2016 foi a temporada de calor dele, né? É, ele não teve aquele rendimento maravilhoso, mas é a temporada de calor, então é normal. Teve os flashes, normalmente normalmente calor mostra, mas não teve muita coisa. Foi melhorando. E em 2017, realmente ele teve uma temporada fantástica aquela temporada que provavelmente ele teria sido MVP se ele não tivesse mais caro realmente jogou muito bem, ele sempre mostrando aquela capacidade de escapar do pocket, lançar em movimento, fazer jogadas fazer jogadas fora de script, né, Escapado, um jogador muito forte também, escapava de muito sexo pela força que ele tinha não, se, não não caía muito fácil, tinha aquela mentalidade de muitas vezes de ser herói que acabava atrapalhando ele, que a gente é, vai falar provavelmente da, das temporadas ruins de dele, dele também, então tinha essa mentalidade sempre de herói parecia até com o quarterback que a gente tinha nessa mentalidade em 2017 e na, na jogabilidade dele em 2017 que era o Andrew Luck, em 2017 ele tinha um jogo que ele era muito parecido com o Andrew Luck até por isso, eu gostava muito dele porque na época é, o Luck estava machucado né, em 2017, mas o Luck tinha sido nosso quarterback por muitos anos e eu vi o Luck de perto então, vendo o Carson antes O Carson Wentz me lembrava muito Lund Porque ele era um cara que às vezes cometia, assim erros Ele tentava ser muito herói, assim como e é... Mas ele também era um jogador Que era muito forte, que escapava de sexo é, que fazia jogadas assim fantásticas fora de script, é, fora do pocket lançando muito bem em movimento, corria muito bem com a bola também quando precisava ganhava um first down, é, às vezes até se arriscando muito igual o outro fazia também, é, para conseguir o first down acabava se machucando também por causa disso então assim, ele era um jogador que eu era muito fã que ele me lembrava muito, na época eu gostava muito do jogo dele já em 2017 2018 ele também jogou muito mas aí começaram suas lesões é, o Eagles também não conseguiu manter o mesmo elenco foram muitas lesões na posição de wide receiver, não só na posição de wide receiver, mas em todos, todo o time é, o elenco não era tão forte quanto o de 17 dos, 8, dos, dos outros anos, e o rendimento dele foi caindo a confiança foi caindo, é, a mecânica foi regredindo, que é uma coisa que a gente não costuma ver, né, mas a mecânica dele regrediu muito em relação a 2017 se você pegar a mecânica de 2020 e 2017, é uma mecânica totalmente diferente, é, tem até um vídeo se, pra galera que, que entende inglês no YouTube, what went wrong, what went wrong, que é de um, de um cara que ele faz o um vídeo analisando a mecânica do Ents em 2020, falando o que, que ele fez de errado, e em 2017 ele fala também dessa comparação, pra quem puder ver esse vídeo lá no YouTube, é muito legal. Então assim, a mecânica dele regrediu muito, a confiança regrediu muito, as tomadas de decisões regrediram muito, e também o ritmo do ataque regrediu muito. Eu acho que Doug Pearson não fez um bom trabalho em 2019 e 2020, principalmente em 2020. Acho que não fez um bom trabalho com o Carson Ents, não dava ritmo para ataque, não botava o Ents na melhor posição possível poder render bem, apesar do a gente ter sido uma bosta em 2020, por culpa, muito culpa dele também, porque o rendimento dele, como eu falei, a é mecânica e os outros aspectos, tomada de decisão foram muito ruins, é, precisão muito ruim, então assim, realmente 2020 ele foi muito mal, mas eu acho que com reunindo com o Frank Wright em outro ambiente é, assim, às vezes o jogador só precisa de uma mudança de ambiente, às vezes ele tava já desgastado no Eagles e assim, é complicado, às vezes o jogador saindo de uma posição dessa, acaba rendendo mais, e eu acho que ele tá no cenário perfeito. Ele tem uma linha ofensiva boa. A linha ofensiva dele ano passado no Eagles não foi tão boa assim. Nos outros anos, sim, muito boa. E os, os playmakers, né, principalmente. Os playmakers ano passado, pelo amor de Deus. E, a receivers de do Eagles é uma tristeza. 2018, 2019 também. Então, vai ter melhores playmakers aqui também. E vai, principalmente, eu acho que a principal causa pra possível melhora dele, se ele melhorar, é nesse próximo ano, é o Frank Wright, que é muito próximo com ele. Tem total confiança no Carson é o jogador jogar com o técnico Que não tem confiança nele Jogar com o técnico Que tem confiança nele também Pode fazer com que O rendimento dele suba Então eu acho que Ele jogando com o Frank Wright Que é um técnico Que tem total confiança nele Sabe o que ele faz de melhor Viu o que ele fez de melhor Em 2017 Com ele fez, Trouxe o melhor né Do Carson Wentz Em 2017 Pode ser que Reunindo aí de novo Com o Wright Ele, ele aumente o nível e, e volte a ser o quarterback Não voltar a ser o quarterback Que era né Mas pelo menos Voltar a um nível bom Que a gente conhece Do Carson Wentz Que a gente já viu dele Ele apresentar então, então, assim, bem animado, tô bem animado eu, pessoalmente, assim, acho que vai dar muito certo, tá no cenário perfeito para ele e com o técnico que ele gosta muito e se adaptou muito bem, então acho que pode realmente dar muito certo e espero que dê certo, né, porque esse quarterback é uma posição extremamente importante extremamente difícil de achar franchise quarterback, então se ele render muito bem pela gente, ele é um cara novo ainda, tem 28 anos, se não me engano, então vai poder render muitos anos aí, vai poder ser nosso quarterback por muitos anos, então tô torcendo muito para que dê certo e eu acho que vai dar certo, e a gente vai poder Pra poder brigar
0: forte ano que vem se é, eu tenho ao contrário do Tins, eu tenho um pouco mais de dúvida na questão do Carson Wentz é, algumas análises que a gente viu dele do, dos últimos dos últimos anos, principalmente depois que o Frank Wright saiu é, foi mais no sentido de que o pessoal conseguiu constatar que o talento de quarterback ainda tá lá certo, então ele ainda tem um talento de quarterback Uh, o problema é que alguns problemas que ele tá tendo Nem sempre foram erros de, de Doug Peterson Ou de chamada de jogada Ou da linha ofensiva Ou de outras coisas Ele regrediu no jogo Em certos aspectos O Tim citou ali, por exemplo A, que, a questão do, da mecânica de lançamento dele E isso é verdade A mecânica de lançamento dele é, mudou bastante Mas uma coisa que eu gostaria de destacar E que talvez seria um ponto positivo para nós é a questão de que, assim, o Eagles, ofensivamente, pelo menos, ele praticamente implodiu depois que o Frank Wright saiu do lá. Então, vocês lembram que quando o Eagles foi campeão do Super Bowl em cima do, do Patriots, quem chamava as jogadas, quem era o líder do ataque era do Doug Peterson. Mas Frank Wright sabia lá. Tanto é que, quando ele veio pra cá, a gente gostaria de descobrir qual era o papel do Wright naquele time. E a gente descobriu que, bom anos depois, a gente percebeu que era muito maior do que eles acham que era. Então, é, eu acho que o, se existe alguém que pode recuperar o Carson Wentz, esse alguém é o Frank Reich. Agora, se ele vai voltar a jogar ao nível que ele jogou quando se machucou, aí eu acho bem difícil. Confesso que eu não, não tenho tanta confiança assim. Acho que ele pode ser um cornerback bom pra ótimo, talvez ele consiga é, ser um Melhor do que o Rivers foi. E olha que o Rivers foi bom, então é uma projeção otimista. Só eu só não sei se isso vai ser o suficiente para levar nós ao Super Bowl, por exemplo, que esse é o objetivo. Estamos construindo um time para isso. É, não sou tão, tão fã assim dele, mas eu acho que eu sempre gostei do jogo dele, mas não era fã. É, agora eu tô torcendo muito para que dê certo. É, acho que foi uma boa aposta. Dentre as opções que a gente tinha, tentamos o Matthew Stafford. Pelo, pelo, por alguns reportes, não deu certo, então é, alguns falaram de Jimmy Garoppolo, não gosto muito do jogo dele, é, Jared Goff também não gosto muito, aí para pegar alguém no draft, que também não tá descartado, mas a gente teria que subir muito para fazer isso, é, então eu acho que dentre as opções que a gente tinha, o Carson Wentz era viável, achei o valor dele um pouco caro demais, porque eu acho que as opções para ele para essa segunda rodada, que é condicional, virar uma primeira rodada, é, são são simples de se atingir. Então eu acho que a gente vai acabar pagando uma terceira e uma primeira por ele. Mas eu vou falar assim, daquele jeito, né? Se vier uma terceira e uma primeira, eu também não não dá para ficar ruim, não dá para ficar triste com isso porque ele vai a gente vai ter ido aos playoffs ou a gente vai saber que ele não se machucou, né, por exemplo. Então, eu acho que ficou um pouco caro o valor. Mas dentre as opções que a gente tinha, eu acho que é aceitável. Tô torcendo muito para que dê certo. Eu acho que o Rage consegue recuperar o bom futebol dele. Não sei se vai jogar nível MVP. Torcemos para que sim. Mas eu acho que consegue recuperar o, o bom nível do, do Carson Wentz.
1: É isso. E a minha opinião... É, eu não gostei muito da, da troca porque eu não gosto do Wentz do como jogador. É. É, eu acho que foi um pouco caro sim a questão da, da troca. É muito fácil essa segunda rodada condicional virar uma primeira rodada. Meu medo é o coach chegar aos playoffs, apesar do ents Não sei se vocês conseguem entender. O coach conseguisse, sei lá, 10, 11 vitórias com o Ants jogando bem mais ou menos. Então a gente vai pagar uma primeira rodada para um cara que foi mal na, na temporada. Isso pode ficar caro para o coach, mas de novo, eu não gosto do Carson ents no, no tempo de Philadelphia, eu sei que ele arrebentou em 2017, teve uma temporada muito boa em 2019, mas eu particularmente não acho que ele seja o caminho para o Colts chegar em Super Bowl ou ganhar um Super Bowl mas se o coach confia quem sou eu para falar alguma coisa se o Ballard confia, se o Frank Wright que conduziu ele na melhor temporada da carreira dele e ele acabou se machucando e não chegando ao Super Bowl por conta disso, eu não sou ninguém o Wright conhece ele melhor do que nós tudo aqui então, a gente dá esse voto de confiança ao Wright. Provavelmente, ele pentelhou muito o ouvido do Ballard para conseguir o Ant. Tem até informações, confirmadas ou não, que ele pôs o emprego à disposição pra, pelo E Isso a gente vai ver mais para frente se é verdade ou não. Eu não acredito que ele tenha se exposto tanto assim, mas é o que, que acabou saindo na época da, da troca. Então, de novo, opinião minha. Eu não gostei da troca porque eu não gosto do Wayne. É lógico que eu vou torcer para dar certo, quero que ele queime minha língua de, de uma forma monumental, que o coach consiga ir a playoff, ir a Super Bowl, ganhar um Super Bowl com ele. Eu vou ficar muito feliz, eu vou queimar minha língua de uma forma espetacular, mas vamos ver, ele tem capacidade sim para conduzir o time a um Super Bowl, tanto é que na temporada de 2017 o Eagles chegou onde chegou muito por conta dele, apesar do Foules ter jogado reto a reta final da, da temporada, então é isso, Carson Endes é um novo quarterback do, do Indianapolis Colts, até 2024 vai jogar essa temporada, tem 2022, 2023 2024 de contrato pela frente E o coach podendo cortar ele sem dead cap algum Para a próxima temporada já Tem, Teria só um dead cap para essa temporada de 2021 No valor de 25,4 milhões de dólares O restante seriam só base salary Que o coach teria que arcar de qualquer forma E sobre o nosso outro quarterback no elenco É o Jacob Beeson que acabou herdando a posição de quarterback 2 do time meio que de forma forçada, porque o Jacobi Brissett era free agent e acabou assinando com o Miami Dolphins por 7,5 milhões, um ano, 5 milhões garantidos no bolso do nosso antigo quarterback. E aproveitando para falar rapidamente do Ison. o Ison tem algumas chances? Nesse time, num futuro, ou para ele se tornar algum starter em algum time na liga mais para frente, porque a gente viu reportes que ele estava treinando muito, muito bem durante a temporada, ele não foi relacionado para nenhum jogo na temporada passada. Coisa rápida, só para saber de vocês o que, que vocês acham. O Ison, para esse segundo ano de, de contrato dele, segundo ano dele na NFL, ele tem capacidade de fazer alguma coisa caso aconteça? algo com o Carson Wentz?
2: Então, Pedro, assim, ele é uma grande incógnita, né? A gente não sabe o que que ele é, exatamente. A gente não sabe se ele é bom, a gente não sabe se ele é ruim, porque a gente não viu nada dele ainda. Nem em treino, nem em jogos de pré-temporada, nem em jogos de temporada regular, a gente não viu absolutamente nada dele. Então, é difícil até da, e até do coach afirmar o que que ele pode ser, porque nem o coach viu muita coisa dele. Porque, se não me engano, ele teve algumas pequenas participações no training camp ano passado, não não tiver lembrando que não tiveram os OTAs, né? que são ótimo excelentes para os calores e não tiveram ele teve algumas participações no training camp que foram muito poucas porque o time só teria o training camp, então praticamente usou o training camp para preparar a equipe os titulares e os reservas, e ele acho que era da terceira equipe, então praticamente só os titulares e os reservas estavam jogando e por ele ser quarterback, os quarterback titular, o quarterback titular e o quarterback reserva vão jogar, muito provavelmente o quarterback que que não vai tentar impacto nenhum na temporada não vai nem participar dos treinamentos então foi o que aconteceu, então assim, o Colts obviamente vê ele lançando, mas assim, não tem condições de ver ele assim, no 7 contra 7, no 11 contra 11 então é difícil do Colts afirmar, até como o Bellat falou na coletiva há um tempinho atrás é difícil do Colts afirmar o que ele é o Colts, nem o Colts sabe o que ele é então é, é, é complicado a gente falar que ah, isso é igual muita gente fala né? no Twitter, alguns torcedores acham que, nossa senhora, o Wilson, porra, vai ser o salvador da pátria, perdão o palavrão, vai ser o salvador da pátria, mas não é assim, não é assim, galera, é assim, pode ser que seja? Pode ser, pode ser que não seja? Pode ser, então a gente não sabe, o homem é muito grande, eu espero que ele se torne um bom quarterback, ele tem tudo para se tornar um bom quarterback, ele tem ótimos treinadores com ele, ele tem um sistema muito bom com ele e ele tem talento, ele lança muito bem a bola, tem uma força no braço ótima. É, a precisão dele é muito boa Tem que melhorar a mecânica igual o Boreal é, igual O Boreal sempre falou sobre isso O Boreal sabe mais do Wilson do que eu Eu nem tentei procurar muito do Wilson Porque ele ia ser o terceiro quarterback na temporada Então assim, o Boreal viu o tapes dele e, e comentou que ele tinha que melhorar bastante a mecânica Então assim, são coisas poucas que ele precisa melhorar mas ele é um quarterback que tem talento, né? Isso é importante. Se ele, se ele souber usar esse talento dele e melhorar nos aspectos que ele precisa melhorar, pode ser que ele vire um bom um quarterback. Mas, por enquanto, não tem como afirmar muita coisa, porque porque a gente não viu muito dele, né, tá complicado mas eu torço, torço por ele torço. caso o se machuca, aconteça alguma coisa com o ele entra e renda muito bem acho que agora esse training camp no OJ a gente vai poder ter uma ideia melhor, né, do, do que o Wilson, porque ele deve treinar como possível no quarterback, então, e provavelmente talvez tenha jogos de pré-temporada também, isso que é muito importante pro, pra ele, vão ser muito importante para ele então vamos ver, vamos ver acho que ali pra setembro, final setembro, acho que vai dar pra a gente ter um diagnóstico melhor sobre quem que é. É, então,
0: é, assim como o Tiz falou, é muito difícil a gente definir quem é Jacob mesmo, né? Uh, nos tapes que eu acabei vendo dele, ele tinha alguns problemas sérios com entrar em desespero quando o pocket fechava, ele tinha problemas em ler as defesas, ele tinha problema em ler blitz, então ele tinha alguns problemas que eram geralmente pré-snap, né? Uh, e quando ele recebia a bola, quando ele tá com a bola na mão, com pocket limpo Cara, ele é um baita no corback, Ele tem uma baita precisão Ele é muito preciso Apesar da mecânica dele não ser tão boa Ele tem um trabalho de pés Assim, pra drop, drop back Bom, quando ele não tá sob pressão Então, tem algumas coisas assim Que ele precisa melhorar, obviamente Mas ele é um callback talentoso Ele tem talento Só que como o Baller e o Rate E todo mundo tá falando é, né, Eles não tem como avaliar o Jekomismo Até alguém falou assim Ah, a gente pode dar Uh, pode ser que o Colts dê uma chance para o jogar essa temporada cara, era muito difícil porque, primeiro tinham que ver ele jogando jogo normal mesmo, então o training camp do ano passado seria um ótimo lugar para vê-lo, apesar dele ter passado só período de testes e, e treinos e tudo mais é, os reportes que a gente tem visto de, do pessoal de indianápolis é que ele tem sido extremamente aplicado e aprendido muito na, no dia a dia do coach ele diz, diziam lá que ele fazia reuniões semanais com Philip Rivers além das reuniões de quarterback que ele ia para a sala escutava tentava absorver tudo nessa off season terminou a temporada ele se mudou para Califórnia para treinar numa numa agência espe, é, especializada em quarterbacks que já treinou jogadores como Drew Brees Tom Brady agora até me esqueci o nome mas ele tá lá fazendo um trabalho com isso também está lá com o Michael Pittman Jr. e o Desmond Patman... Que são wide receiver do Colts... Uh, o Carson Wentz se juntou a eles... Então assim... Ele está fazendo tudo o que é possível... Para se tornar um grande quarterback... Se ele vai ser... A gente precisa ver ele jogando... É difícil dizer... Não tem como afirmar se ele vai ser bom ou não... Agora... Ele tem todas as ferramentas para isso... Ele caiu num ambiente bom... O Colts é muito bem gerenciado... Caiu com técnicos excelentes... Não é à toa que o nosso QB coach, se agora eu não lembro direito o nome dele, eu acho que é, é o Marcos Brady, é, foi agora promovido a coordenador ofensivo depois da saída do Nick Sirianni. Então, eu acho que ele está num ambiente propício para ser um grande quarterback. Se ele vai ser, vai demorar muito. E eu acho que vai ser muito complicado ele jogar enquanto o Carson Wentz estiver jogando. Porque ele só vai ter os training camps desse ano para jogar, se o Carson Wentz jogar todos os jogos. E se ele for bem, muito provavelmente o Colt vai querer utilizar todo o contrato do Entes, que se eu não me engano é mais 3 anos, uh, e aí o Isom vai ficar como backup. Então a chance dele mesmo, torcendo para que isso não aconteça, obviamente, né? é o Entes não acontecer alguma coisa com o Entes e ele não jogar, e aí o Ison o é, assumir mas agora eu tava vendo alguma uma entrevista do Rage que ele disse, pediram sobre o Isen e ele falou assim, está animado com o progresso dele, disse que viu ele progredir extremamente nesse, nesse último ano aí só que ele voltou a falar aquilo a gente não sabe, não, não tem como saber então eu tenho muita esperança nele porque eu acho que ele tem muito talento agora, de ter talento e jogar é uma diferença grande, então eu também não sei dizer se ele vai jogar. Eu acho que
1: ele tem todos os artifícios, mas é difícil. É isso, e só voltando um pouquinho na, na questão do Ents, é... um pouco da minha, da minha bronca com ele é por conta da, da temporada passada, que o Eagles acabou, acabou draftando o Jalen Hurts, e o Ente se colocou numa situação que ele acabou se sabotando, porque ele sentiu a pressão do, do Jalen Hurts. Não, para mim, inexplicavelmente, eu acho que quando você é um quarterback 1 um do time, é, se o time acaba draftando um outro quarterback, eu acho que seria um momento para você se provar mais ainda. E foi exatamente ao contrário. O Ente... Teve a pior temporada da carreira, foi um dos piores quarterbacks na NFL na temporada passada e acabou sendo bancado por conta disso. Isso acabou criando uma, uma rusga com o Doug Peterson. Tanto o Peterson e o Ant já não estão mais no, no Eagle. Eu acho que foi muito desnecessário o que o, o Ant apresentou na, na temporada passada. Eu acho que ele entrou numa espiral descendente muito perigosa para um quarterback. Ele foi muito mal e, por conta do, do draft do, do Jalen Hurts, Mas a gente torce para que ele se recupere disso e conduza o coach a, a vitórias nessa próxima temporada e que os problemas de mecânica, de, de leitura de precisão e de, de posição dos pés seja resolvido com o Frank Wright que a gente sabe que confia plenamente nele
2: é isso gente
1: é, terminamos o o episódio 125 do podcast. É, gostaria de agradecer a presença do, do Lucas e do William. Fica aqui também o meu agradecimento ao Davi, que conduziu esse podcast por mais de 100 edições de, de forma brilhante. Ele acabou saindo do, 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 do nosso podcast, Coach Brasil, por motivos pessoais e profissionais. A gente até brincou que na temporada passada ele estava no IR e agora ele acabou aposentando. Então... Fica nosso agradecimento por ter ajudado a levantar esse podcast, ter feito esse podcast, chegar onde chegou. E a gente vai tentar dar continuidade da melhor forma possível a esse trabalho que ele começou lá atrás, em 2015 ou 2016. Lucas pode falar mais precisamente sobre isso. Também da Carol, que não, não está aqui ne nesse momento. Vamos ver se ela vai retornar para para a temporada, a gente vai informando vocês aos poucos. Vamos, vamos terminando esse podcast, gostaria de agradecer novamente ao, ao Tins e ao Borel. É, demos uma pausa na, durante um tempo para para recarregar as energias, e estamos voltando agora. Vamos falar muito de draft ainda, do, do que o coach vai fazer no, no draft, as escolhas, projeções para a temporada, análise de elenco. Vamos tentar fazer tudo isso nessa, nessa temporada e trazendo também a análise dos jogos, dos melhores momentos. Tudo isso para a gente manter o nosso podcast ativo e no ar fazendo uma coisa que a gente gosta. Não fazemos nada profissionalmente, não ganhamos absolutamente nada com isso. A gente faz porque... A gente gosta, a gente ama esse time. Então é isso. Muito obrigado novamente. Esperamos voltar em breve. Fica, fica aqui o um, meu tchau desse, desse episódio. Deixo pro Lucas e pro William darem o tchau deles.
2: É isso, família. Agradecemos é, a presença do pessoal aqui como sempre, da parceria. Pedro, Morel, a Carol também, não pôde participar hoje. Como o Pedro falou, a gente ainda está conversando. Talvez ela volte. É, mas, enfim. E o Davi, mandar um abraço para Davi. O Davi continua sendo nosso parceirão, nosso amigo. Gasto ele toda hora. Brinco com ele, zoo ele também toda hora. No Twitter, no WhatsApp. Então, assim, a gente continua amigo. Mas ele deu uma aposentada no podcast. Vai ficar só no Twitter agora. Então, já aproveitar para falar para vocês, sigam o Davi lá no Portos BR. Traz um conteúdo excelente do Coaches, excelente do curso no Twitter. Então sigam ele lá e dê uma moral pra ele lá no Twitter. É, sigam um o pessoal daqui também no Twitter. Pedro, a Carol, o Borel. É, sigam também o pessoal da, das contas no Twitter. Né? Tô, conto, contas do Coach no Twitter no Brasil também. Coaches Me vai Sofrer, Coaches BR, Coaches Brasil, Coach Nation, outros, todo mundo lá. E me sigam também, se quiserem, me sigam lá no Hostil Bear. Então sigam todo mundo, que o pessoal traz um trabalho sempre muito legal, animado, descontraído. É, e sério às vezes também. Então é isso. Valeu, rapaziada. Abração, muito obrigado mais uma vez pela audiência. E é isso. Valeu, galera. Let's coach.
0: isso aí, galera. É, queria deixar aqui um grande abraço ao Davi. É, me recebeu muito bem ano passado, quando comecei a fazer parte do podcast. É, sempre me deu vários toques, conversamos bastante sobre o Coutos, conversamos bastante sobre outras coisas então ele me ajudou bastante, gostaria de deixar um abraço aí pra ele, também um abraço pra Carol, pro Pedro e pro Teams que estamos nessa empreitada aí do podcast Coutos Brasil, como o Pedro disse, a gente faz isso aqui porque a gente ama o Coutos a gente ama fazer isso aqui então sigam lá as contas do, do pessoal é, meu muito obrigado por vocês estarem aí mais um ano conosco e era isso, Go Coach. We can't be
1: beat, you know it's true when a whole cult nation is bleeding cold blue.